0: Beldurra. Bizira uteko instintoak eragiten digunik ara. Iriuntasunean eskutuan dagoenak eragiten diguna. Ez ezagunak. kanpokoak. Segurtasunaren aurkakoa da, Beldurra. Amaika pertsonaia irudikatua, literaturan bezala zineman. Pailazoa da, Beldurra. Hiltzalea da beldurra Mamua Eriotza Tresna bezala erabili izan da Gizarteak kontrolatzeko Zer dio tresna Arma gisa erabili izan da Faxismoak akulu gisa erabili du Etorkinen aurka Migranten aurka Azalaren kolorea ilunagoa dutenen aurka American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Beldurak gerrak egiteko erabilida. Gerrak justifikatzeko eta gerrak finantzatzeko, Komunitate osoak deusestatzeko. Beldurak gurekin datorren zerbait da, gure burmuina geragindako elkarrikin tza kimiko baten emaitza. Lagungarri izan daitekena abatzutan, oztopo saiztezin beste eta. Eta arekin bizitzen ikasi behar dugu. Zede Montre. Zerremedio. Gaurkoan, itziar etxebarriarekin hitz egingo dugu belduraren inguruan. Elmiedo, une emozion paradogika itzaldiaren karietara. Gainera,
1: gipuzkoako jaropenaren
0: deia Gainera, gipuzkoako jaropenaren deia zer den ezagutuko dugu. Bakarrik bizideren pertsonen laguntzarako sortutako proiektu bat da. Mila bederatzerun dalarago eta zazpian sortu zena. Izpilu beltza zabal-zabaldator beraz eh, animoen zule, sartu guinetara eta guazen gorko zaioarekin astera. Izpilu beltza.
2: Donostia kultura irratia. Zabaldu gurekin donostialdeko kulturaren leioa.
0: Eta esan bezala, beldurraren inguruan itzein behar dugu gaurko saioan Beldurra e, gauza asko delako gure bizitzetan, e, txikiagarenetik e, eldugaren eraino eta, eta amairaren esango genuke Eta beldurra modu askotara erabili erabilizan delako kulturara. E, Eh, bueno, gure gizartean ere bai. Mira, gaur horren guztiaren inguruan eta gausakaiagoaren inguruan itzengu dugu Itziar Etxeberriarekin. Egunon Itziar. Egunon. Es ondo danando.
3: Bai, baiamen, eh charoten zure zurekin elkarrizketa
0: gaiteko. <risa> guere bai, gure bai, eh y estamos deseando eh, de hablar eh, sobre el miedo. Eh un, el miedo que también puede ser un tabú, ¿verdad?
3: Pues mira, realmente no me lo había planteado desde ese punto de vista. Un tabú en el sentido de que algunas personas no quieran reconocer su miedo o no sé exactamente por ahí voy por ahí voy por plantea. ahí voy
0: eh, eh, los miedos, ¿no? Son a veces uh -huh. da miedo hablar sobre lo que nos da miedo.
3: <risa> ya, yo más me preocupa no tan bueno, no sé si tanto hablar como que al ser una emoción bastante desagradable pues como con tantas emociones desagradables tratamos de escaparnos de ella como sea y entonces se ponen en marcha lo que el judía fue denominar mecanismos de defensa uh -huh. y ahí sí que hacemos algunas cosas bueno más o menos que no son no están mal pueden venir bien vale. pero hay otro montón de cosas peligrosas para la persona incluso socialmente
0: vale Eso sí. vamos a pararnos eh, y te vamos ¿Sí? eh, te vamos a pedir a que describas lo que es en realidad el miedo ¿Qué es lo que genera eh, el miedo en nuestro cuerpo?
3: Bien, el miedo en principio hoy en día hay bastante consenso en que se trata de una emoción básica y además una emoción que es funcional. Eh, sería, bueno, esto ya lo plantearon planteó en su día Darwin y luego los neodarwinistas, pero vamos, hay bastante consenso al respecto. Sería una emoción, una reacción emocional que surge ante un peligro que puede ser físico o en el caso de los humanos también psicológico Y, eh, y un peligro ante el cual yo implícita la idea de que uno no se siente muy capaz de, de afrontar o de soportar. Y entonces eh, conlleva esta reacción una tendencia de acción que es hacia la autoprotección. Mm. Y en ese sentido, pues hombre, ha, eh, sirve para... Eh, bueno, ha servido a lo largo de, de la filogénesis, es una emoción heredada de los de otros animales, ¿verdad? Y ha servido para supervivencia y sigue sirve siendo muy útil. Mm -hmm. Otra cosa es que tenga problemas, que plantea problemas. Pero en principio es una emoción funcional.
0: Vale, Va, nos vamos a imaginar que estamos caminando por un por una selva y de pronto aparece un tigre enfrente nuestro. Eso, es por ejemplo, nos generaría eh, eh, miedo o pavor al momento, ¿verdad? Sí, seguramente. Eh, y y, 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 y eh, supongo que habrá una reacción química que desencadena todo eso.
3: Evidentemente. Bueno, hay, hay, hay una hay una evaluación implícita de lo que está sucediendo. Hay una percepción de, de peligro. Eso eh, a un nivel muy simple o muy complejo en los humanos puede ser. El peligro puede ser complejísimo. Uh -huh. Pero aunque sea una evaluación muy simple, hay lo que en inglés denominan una paisa, de lo que está sucediendo. Y inmediatamente se suscitan todas las reacciones fisiológicas. Claro, empieza a palpitar el corazón, a veces hay sudoración. Según cómo sea la reacción, a veces la persona... Eh, la persona o el animal se queda paralizado, ¿eh? hay toda una serie de reacciones fisiológicas y Subjetivamente se vive lo que es la experiencia de miedo, de, de sentirse inseguro, de sentirse impotente, de sentir no saber que no se sabe cómo salir de la situación y que algo va a pasar algo malísimo. Y implícitamente, inmediatamente, aparece esa tendencia de acción. En general, pues en esa situación sería al escape, no uh -huh. sé, pues, o sea, al escapar y la a evitar el peligro. La huida, por supuesto, sí.
1: Uh -huh. En
3: algún eh, caso, hay reacciones de paralización también, pero bueno, lo más como sería la huida. Uh -huh. es que,
1: uh
0: -huh. eh, otra pregunta, ¿Qué, qué, ¿qué relación tiene el miedo con el estrés, por uh -huh. ejemplo?
3: Hombre, yo no lo vería. Si lo vemos como que en el estrés existe, normalmente va acompañado de bastante ansiedad, porque uno está puede estar agobiado, que no llega a todo, eh, que entonces no le van a salir las cosas bien, eh, que no alcanzará ciertas metas, que eso tendrá unas consecuencias. Entonces, pues sí, mmm, eh, aparecería una ansiedad y esa ansiedad en cuanto toma forma con respecto a alguna cosa, con respecto a... Pues, eh, qué me pasará con, con, con el trabajo con la, uh -huh. con la casa con la salud o lo que eh, si com meten miedo pero el estrés como tal yo no lo veo eh, que tenga una relación directa otra cosa mira ahora sí que estaba pensando hay ciertas mmm, síndromes más o menos patológicos por ejemplo claro otra cosa es el estrés postraumático por ejemplo uh -huh. el estrés postraumático es el que se da bueno pues como el mismo término indica después de un trauma fuerte no puede ser por ejemplo en soldados en los tratados de Vietnam se habló mucho de esto, ¿no? Sí. Pero, pero también hubo la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, las guerras que no son más próximas desgraciadamente. Ahora tenemos la de la de lo que está sucediendo en Palestina e Israel y, y y por ejemplo, en casos de violación, en casos de terremotos como los que se han vivido hace poco en Marruecos, en esos casos aparecen este tipo de reacciones de estrés muy fuerte y entonces el, el, los sucesos traumáticos quedan grabados En la mente pero una, de una forma disfuncional en general es importante que los peligros queden grabados honestamente porque eso nos hace recordar para sucesivaras ocasiones que hemos de evitar ciertas ciertas situaciones uh -huh. etcétera ¿no? pero en estos casos se desregula y entonces en este caso de estrés pero estrés por trauma sí, sí que hay eh, pesadillas eh, fobias fobias como agorafobia, incapacidad de salir sola a la calle y que puede durar meses e incluso años. Pero en el, tres, el estrés, lo que normalmente en la calle llamamos estrés, pues no le dio, dio demasiada relación
0: con uh -huh. el miedo. Bueno, antes uh -huh. eh, comentábamos en el comienzo del programa que el miedo, eh, aparte de ser una reacción eh, de nuestro cuerpo, ¿no? una reacción uh -huh. natural eh, uh -huh. pensada para la supervivencia, también se convierte en una herramienta que utilizan para controlarnos, ¿no? Puede ser también. Eh...
3: Bueno, eso sí, 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 eso, eso ha sido bastante evidente. El tema de eh, el, el tema de los miedos, por ejemplo, a veces se puede hacer eh vamos a ver, bueno, a veces directamente cara a la manipulación. A veces eh, se acaba utilizando el miedo eh, políticamente, uh -huh. eh, sin aunque aunque el miedo como tal tiene otro origen, pero a veces directamente eh, buscando la manipulación. Por ejemplo, el caso de las políticas de casi todos los... Eh, bueno, la política de casi toda la extrema derecha europea o la que tenemos uh -huh. más cercana, ¿no?, Todo ese discurso que tiene sobre los inmigrantes, como si fueran delincuentes, permanentemente de ahí vienen peligros, etc., bueno, pues, eh, obviamente no es un discurso inocente ¿no? uh -huh. eh, y, 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 y eso se ha manipulado el tema de las brujas, por ejemplo, en la, en la Edad Media y, y Posterior. En el caso de las brujas, decía antes que, por ejemplo, esto de los inmigrantes me parece que es directamente eh, es una utilización clara del miedo para controlar a, 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 pues eh, la política de un país y la, los movimientos sociales. Pero en el caso de las brujas, por ejemplo, lo que ocurre a veces es que los propios miedos en un determinado colectivo, por ejemplo, ante sus sucesos que no saben qué origen tienen uh -huh. que, um, y ante la incertidumbre y tal, hacen que las personas para manejar esos miedos, eh, hagan ciertas racionalizaciones y elaboren teorías que luego acaban siendo delirantes y que provocan más miedo. Por ejemplo, un ejemplo que me encontraba estos días preparando la conferencia es de Pierre Lang, aquí en Lapurdi, Un, un, un señor comandado por el rey que, que fue comandado por el rey para, para limpiar de brujas toda la zona de la puerta y este señor serio serio en sus libros decía que es que las brujas provocaban la antes, la, la, las tempestades que provocaban eso los naufragios no uh -huh. entonces en ese caso en realidad directamente no se pre, nos no pretendió bueno no, la manipulación ocurre en algunos contextos sociales que Eh, los propios miedos de las personas acaban generando, y ahora tenemos las teorías conspiranoicas ¿verdad? Sí. Teorías bastante delirantes, que a su vez están hechas un poco para quitarse el miedo, para encontrar una lógica al caos o lo que sea, pero resulta que a su vez acaba provocando más miedo, ¿no? Y es el caso de que luego finalmente el temor a las mujeres y todo lo que desató. Sí. Y en ese caso luego que sirvió para controlar comportamientos también. Claro. No sé si me he explicado con claridad Sí, sí, eh,
0: claro, claro. Eh, sí,
3: Quiero decir que a veces directamente Se provoca el miedo eh, Para controlar eh, A las masas o a la sociedad sí. Y otras veces surge el miedo Pero luego sirve desde luego Para, para el control social, evidentemente
1: uh -huh. sí.
0: eh, ¿Y a qué le tienes miedo tú?
3: Pues la verdad es que No me tengo muy miedo Pero eh, ya con una cierta edad eh, A la enfermedad y a la muerte Sí, sí, sí Antes yo, a veces en la adolescencia, de joven, oía esta cosa un poco a los amigos y tal, con sus lecturas existencialistas que hablaban de la muerte y tal, uh -huh. me parecía un poco pose. Pues, sí. Francamente no lo no me provocaba pro, propiamente miedo. Eh, ahora no, no sé si es tanto miedo como... Sí, 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 en el fondo es miedo, evidentemente. Un miedo de un carácter muy diferente a lo que puede ser un miedo a un animal. Uh -huh o a un animal o a volar o es que el tema del bien es que es que abarca cosas tan tan nimias y tan trascendentes, ¿verdad?
0: Eh, quizá quizá, quizá el elemento en común de todas las cosas que estamos comentando es el des, eh, lo desconocido, ¿no? Lo que está eh, si nos si nos ceñimos al cine, por ejemplo, ¿no? y eh, sí. que, que ahora bueno en donosti vamos a tener el, el, la semana vamos a pasar la semana del cine fantástico de terror eh, en el cine lo, lo oscuro lo desconocido lo lo sí. que lo, eh, es, es lo que nos da miedo ¿no? en, en la muerte en sí también también es algo desconocido no sabemos qué lo que es ¿no? porque se acaba todo eh, no y eh, No sé, o sea, me parece que en, en todas las la, cosas...
3: La, la muerte es lo, lo desconocido, pero según si uno no es creyente, es lo definitivo. Pero es verdad que en general es verdad que en general eh, eh, lo que nos da miedo es toda esa, esa, esa incertidumbre, esa inseguridad, y en, en estos momentos actuales donde la gente accede a tantísima información, información tan compleja, y el mundo hay riesgos, hay problemas reales importantísimos. ¿eh? Mm. Para nosotros que vivimos en la parte cómoda de, del mundo, pues por como mínimo el cambio cromático no es ninguna tontería luego ya no digamos otros problemas muy serios, entonces eh, sí, eso genera eh, eso yo creo que eso En, 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 en los seres humanos adultos ese es el peor miedo. Eh, a los chiquitines, a los niños, pues les da miedo a la oscuridad, les, les da miedo a, otro, a algunos animales. Son, o sea Las fobias van... y Bueno, las fobias no, los miedos sin más van cambiando, ¿no? Uh -huh. Pero los humanos en general sí. Y ahora que has dicho lo del cine, sí. también he analizado un poquillo, porque mira, yo creo que el cine y la literatura de terror eh, depende de personas, pero... Mmm, Sí creo que a bastantes personas les sirve como una especie de sublimación que sería una defensa frente al miedo, pero digamos relativamente sana no sí. una defensa sana eh, pues porque muchas veces gna eh, socióga por que, que que menciona que muchos muchas de las películas eh, eh, a, eh, a muchas películas de terror mm, mm, reflejan los temores de cada época verdad mm. y claro en esas películas eh, por ejemplo la de bolilla eh, que, que surgió poco después de la bomba atómica en Japón no sí. eh, bueno, pues era creíble un que de, que de que un lagarto pues fuera da, 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 fuera da lugar a un gran monstruo etcétera Y, y lo bueno es que en la película, pues digamos que podemos vivir la experiencia de miedo, pero sabiendo que no es verdad, en fin, de forma vicaria, no lo ha a sí. nosotros, lo que sucede a la pantalla, eh, a veces incluso vencemos y podemos aprender formas de afrontarlo eh, y a veces incluso por pues, la película puede generar algo de esperanza. Otras uh -huh. veces, sin más, pues eh, es un modo de jugar con reírnos un poquito
0: de nuestros propios miedos, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo podemos superar sí. los miedos? ¿no? Sí.
3: <risa> Hombre, depende qué, qué, qué tipo de miedo sean. Si son miedos, porque muchas gente personas a veces están pensando ya en miedos, tipo fobias y tal. Bueno, las fobias, según cómo sean de grado, si tienes fobia a los ratones, que por cierto yo sí tengo... Uh -huh. Bueno, fobia a los ratones, siempre me han, me han tapado con un ratoncillo, un sabuchu de nada. Eh, pues no tiene mayor importancia, pero otras realmente... Eh, pues ...pueden requerir terapia... los eh, ...eso me refiero... ...porque muchas veces pensamos en las... miedos normales... ...pues yo creo que hay que vivir con ellos... ...porque son muy buenos... ...quiero decir... <ríe> puede parecer que voy contracorriente... ...pero ligando con lo que decíamos al principio... O sea, ...padece contraintuitivo lo que digo... ...pero eh, ligando con lo que decíamos al principio... ...bueno, una cosa es que sean desagradables... ...pero es que nos avisan... ...de que hay algo para lo cual pues nos tenemos que preparar que no nos podemos hacer los longis entonces mm. yo creo que la, la mejor forma es pues saber vivirlos intentar mirarnos con cierta distancia pero afrontar el problema de la forma más racional posible el, el problema que, que está subyaciendo a ese miedo ¿no? tenemos eh, bueno que hay detrás Y, eh, por supuesto, pues sí, también de vez en cuando tampoco hay que ser tan racionales, distraernos un poco, tampoco estarle mirando de cara todo el rato al claro. miedo, ¿verdad? Pero, en principio, a mí me parece que sí, eh, bueno, suele ocurrir, ¿no? Esta gente que tiene tanto miedo a, a tener una enfermedad que no va al médico. O sea, sí. pues eh, suele ser bastante peor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Todos sabemos, entonces, eh, pues a veces hay que pasarlo mal, Porque ese ese pasarlo mal, esa parte desagradable del, medio, del miedo, esa parte desagradable, que fuimos de, de esa parte desagradable y más en esta sociedad así súper hedonista, ¿no? Eh, esa parte es la que le da su valor funcional al miedo. Es decir, es en la medida en que nos resulta desagradable que queremos quitarnos el miedo y entonces eh, nos ponemos en marcha a ver qué pasa aquí. Claro. ¿eh? Bueno, Entonces, yo, yo creo que hay, que hay que saber vivirlo, reconocer lo que está ahí y, 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 y actuar lo más racionalmente posible. Por ejemplo, en casos desde el miedo un examen, pues ponte a estudiar. O sea, claro, claro. A, veces, a veces había gente, yo recuerdo a la gente que se tiraba meses y ¡ay, qué miedo, qué miedo tengo! Pues ponte a estudiar cuanto antes menos miedo tendrás. Por ejemplo, <risa> la de la enfermedad es un caso claro. ¿eh? sí y un ejemplo que pongo, que pondré en la conferencia, porque me parece clarísimo, por ejemplo, es el de Estos varones, no eh, pues, eh, una, uno, ciertos varones, entre los 25 y 35 años, tienen bastante peligro, porque para los varones está prescrita una cierta osadía. o sea, Esto de las emociones tampoco es algo natural que surja de dentro, sino sí. que también hay ciertas prescripciones sociales. no Entonces, los varones tienen que ser un poco osados. Y entonces pues hacen eh, carreras de coches a no sé qué horas, en no sé qué descampados, a, a no sé qué velocidades, o incluso apuestas de si sí cojo la, la autopista en sentido contrario, cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay, 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 hay veces que se dice, no tienen conciencia del peligro. Entonces, eso es incorrecto. O sea, no es que no tengan conciencia. Saben que eso es peligroso. Sí, sí. El problema es que no lo sienten como son varones como deben ser muy machos o lo que sea pues ellos eh, vencen el miedo a, a, hacen como que no sienten miedo incluso pues igual les da un cosquilloo el miedo lo, lo, lo convierte en una emoción pues un poco que les coloca no y, y entonces eh, el miedo como tal el que a los demás humanos nos frenaría ahí pues ahí uno estrena entonces es, yo creo que ese elemento del miedo es importante
1: Hmm.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna eta emendik emendik, emendik eh, gonbidatuko diogu entzuleari eh, urrearen amarrean, zeiretan, Ernest juk kulturetxera gerturatzera ze zu interesgarri izango da bildurraren inguruan, el miedo, una emozión paradójica, y baya paradojas, baya paradojas
3: bai, bueno, ba etxerretasko, bila arter biltzen bazarete, etxerretasko hori
0: da, placerra izango da eta hemendik bezarka donde bat Verde,
2: mi esker. Agur, agur. Agur, agur. Maribel Pizarro, ¿cómo te refiero a Ispeyura?
4: Es que ricasco, así es. Encantado de hablaros.
2: Antes que nada, Maribel, eh, sería interesante dejar claro no que aunque los nombres se parezcan, vosotras no tenéis nada que ver con el teléfono de la esperanza del, del Estado.
4: Eso es, somos entidades totalmente diferentes y, Es verdad que hay objetivos que pueden ser similares pero tenemos un funcionamiento totalmente diferenciado somos una entidad autónoma y en lo único que o en, en lo único no es exactamente pero bueno lo, la diferencia o la similitud es en, es en el nombre por eso también desde el año pasado estamos potenciando mucho el que se nos conozca como grippuzcoco y Charopopen teléfono a para hacer hincapié en que somos una entidad uh -huh. de Gipuzkoa sí. y, y bueno, donde ponemos eh, pues, eh, donde nos identificamos con con, con una sociedad eh, bilingüe, ¿no? donde el euskera es eh, es un idioma importante, ¿no? y que que, y que forma parte de nuestra identidad, así como de los valores, ¿no? que que nos acompañan como sociedad
2: Uh -huh. Ahora mismo hablaremos de los servicios que ofrecéis y de los proyectos que tenéis entre manos, pero antes, Maribel, me gustaría preguntarte, eh, en este momento tan delicado en el que vivimos, ¿cómo, ¿cómo ves la salud mental de la ciudadanía en general?
4: Bueno, yo creo que, que vivimos en un momento de, de incertidumbre, de mucho acelere, eh, de... Andamos un poco como despistadas no las personas en este momento, eh, quizás porque bueno muchas veces incluso las propias noticias no no, no te acompañan porque hay un, un exceso de, de, de noticias todo el tiempo negativas, que eso no quiere decir que no haya que darlas porque la realidad también pues, es la que es, ¿no? Pero sí que vemos muchas situaciones, sobre todo eso lo estamos viendo la gente joven uh -huh. de ansiedad, no que llegan con con cuadros importantes de ansiedad o con eh, sintomatología de ansiedad, incluso su forma a veces de presentarse es tengo ansiedad. no uh -huh. y, y en la gente mayor, pues quizás inseguridad, a veces miedo, bueno, Pero también es verdad que, que tenemos personas en nuestra sociedad la gran mayoría yo diría son per, somos personas eh, con, con capacidad de, de superación con, con ganas de, de hacer cosas de, de mejorar de bueno tenemos esperanza también en nuestra sociedad uh -huh. y, en, y en la capacidad que tenemos para para ir mejorando no o sea sí que, bueno no, no quiero ser pesimista con este con este tema sino todo lo contrario
2: uh -huh. no sé si por desgracia o, o por suerte pero tú ya has comentado no como mucha gente ya viene mmm, con ciertos nombres aprendidos no eh, sí. en los últimos tiempos mmm, yo creo que para bien se está hablando de la salud mental cosa que hace unos años bueno era impensable pero mmm, por mucho que se hable tú crees que se está mmm, concienciando se está tratando realmente el tema eh, desde la raíz
4: Yo creo que se está se ha producido una normalización, de bueno, bastante normalización, a la hora de hablar de, de los problemas vinculados a la salud mental. Uh -huh. De hecho, eso se nota muchísimo en la gente joven, más que en la mayor. Pero creo que eso está ayudando ¿no? a poner en, en valor la importancia que tiene nuestra salud mental y, y luego mmm, que no es algo que esté aislado de nuestras condiciones de vida. O sea, la salud mental no es algo que a mí me pasa, tiene que ver con con cómo yo afronto, ¿no? individualmente lo que me pasa, eh, si tengo yo recursos propios personales, individuales, sino también tiene que ver con las condiciones de nuestra sociedad, con el tipo de valores que, que nos que que nos mueven. Y, y bueno, pues con con, con el entorno, con todo el entorno no en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, que yo creo que eso sí que es importante eh, recalcar.
2: O sea, que a lo mejor eh, es algo más estructural de lo que pensamos.
4: Efectivamente, pero a veces sí que nosotras vemos que, que se hace mucho hincapié en que cuando alguien está mal todo lo atribuye a que tiene que ver conmigo, con lo que, con que yo no soy capaz, ¿no? de afrontar la vida, los problemas que tengo y entonces necesito la ayuda de un profesional, ¿no? Uh -huh. o sea, se está como eh, psicologizando desde mi punto de vista demasiado los eh, el malestar, ¿no? De, de la sociedad. Digo, por no hablar solamente de salud mental que también lo lleva como a un terreno muy muy médico, ¿no? Uh -huh. sino sí. el malestar, ¿no? que 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 tenemos, que sentimos como sociedad y a nivel individual, se está llevando mucho al terreno de, de lo único, exclusivamente psicológico y entonces las soluciones que se tratan de dar muchas veces son exclusivamente eh, pues de, de tipo profesional, de acudir a un psicoterapeuta, eh, no a un profesional de la psicología a, o a un profesional de la psiquiatría. no Y entonces a mí me parece que sin darle valor a esto y que a veces es necesario... Creo que poner toda la carga sobre esto me parece que que no no, no ayuda y además creo que que genera una sensación también de de, o sea, de poner todo el tiempo el foco en los en la enfermedad no en lo uh -huh. médico ¿no? sí. y, y quita recursos a, a las personas ¿no? y uh -huh. a las comunidades
2: y precisamente por todo esto eh, de lo que hablamos Estáis vosotras ahí para ayudar a las personas eh, a prevenir situaciones de riesgo o de exclusión social eh, y también, bueno, pues conductas tan extremas como puede ser el suicidio, ¿no? Por desgracia, uh -huh. hace falta eh, entidades independientes como vosotras eh, todavía para, para ayudar a la ciudadanía. Uh -huh.
4: Sí, desde luego. O sea, además, eh, esta entidad eh, que nace hace, va a ser 36 años, ¿no? Uh -huh. Aquí en Donosti, eh, pues es una entidad donde siempre él ha tenido como prioridad el acompañar a personas que están en, están sufriendo eh, y se encuentran solas en ese sufrimiento. sabes o que están solas y, les, y eso les genera sufrimiento. no uh -huh. Entonces, es verdad que durante muchísimos años, eh, desde nuestra entidad... El, digamos que casi toda la carga de, de nuestra actividad ha estado muy centrada en ese acompañamiento individual no eh, en ese apoyo individual pero también mmm, tengo que decir que desde hace ya por lo menos cinco años estamos hemos girado la mirada o hemos ampliado, mejor dicho, nuestra uh -huh. mirada y además de trabajar desde lo individual y en personas que ya están en situación pues de sufrimiento, de riesgo o incluso Eh, con riesgos de, de suicidio, como has comentado tú. ¿no? Eh, también estamos en, en otra parte, que es la de la prevención primaria, la de uh -huh. la promoción de, de, de los, los vínculos comunitarios, sí. porque pensamos que es súper importante toda esa parte, no la parte de lo relacional, de lo comunitario. Y, y bueno de, de nuestro potencial como como sociedad ¿no? uh
2: -huh. enseguida hablaremos Maribel de, de esos proyectos que tenéis entre manos que se centran mucho en la prevención como como has dicho eh, pero concretamente vosotros eh, vosotras ahora mismo disponéis de dos servicios ¿no? dos servicios bueno eh, una Va David de Bat, eh, que es un servicio de apoyo y acompañamiento dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Mm, un tema peliagudo, ¿no?, en los tiempos que corren la de la salud mental de los jóvenes. Uh
4: -huh. Sí, la verdad es que lo pusimos en marcha en junio, hizo dos años, y, y yo creo que era algo que sentíamos que teníamos que hacer porque veíamos eh, esa necesidad Y creo que ha sido todo un acierto y creo que hay abierto un espacio para la gente joven muy importante y de hecho los datos, aunque eh, estamos hablando, por ejemplo, por decirte, no en el primer semestre de, de este año hemos atendido a eh, 96 jóvenes, uh -huh. eh, igual parece que, que es poco, pero es que eh, uh -huh. antes cuando no teníamos este servicio eh, atendíamos a 14 jóvenes. Ajá. entonces y eh, hemos visto que, que va creciendo o sea, del año pasado a este pues ha habido un incremento de un 28% y, y esto en atención en atenciones o sea, digamos que va David va tiene como dos eh, el servicio se puede se diferencia como en dos formas de atención no una que es vía chat o vía whatsapp Eh, y que bueno pues eh, se mueve en ese campo no o, o telefónica no y, y ahí se hace un acompañamiento como más puntual más con, más eh, concreto no eh, eh, pero luego tenemos otro servicio que es de acompañamiento profesionalizado donde ya las personas vienen aquí y se y se les acompaña pues durante durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es todo eh, claro. por, por no liarme mucho, eso que pues que va David Ebad pensamos que es un servicio que, que hacía falta porque es una edad, un tramo de edad que que creemos que hay un vacío, hay sí que hay eh, hay programas que acompañan hasta los 18 años pero parece que una cumple la mayoría de edad y ya no necesita, ¿no?, de este tipo ah, de, de programas, sí. ¿no?
2: sí. ¿Y cómo cómo podremos acceder a esa ayuda si tenemos eh, entre 18 y 30 años?
4: Pues mira, eh, hay, hay de entrada hay una página web que, que desde ahí hay mucha información de de Badavidebat y la página web es eh badavidebat.eus. Uh -huh. Entonces ya cuando tú entras en la página web pues ya te encuentras con que hay un teléfono, un teléfono gratuito que es verdad que el teléfono lo hemos mantenido eh, esta vía de acceso eh, porque bueno es también una seña de identidad nuestra pero tengo que decir que es un es una forma de, de, de acceder a Badavidebad que es más utilizada por profesionales sin embargo la gente joven cuando quiere acceder entra a través de un chat que se te abre en cuanto abres la página web ¿No? aparece un chat y ya te, te saluda queo es quericasco gurekin contactúan jarchegatik y luego en castellano Hola gracias por ponerte en contacto en badbybat y ya ahí tú entras en el mensaje y te va a preguntar si quieres ser atendido en castellano en euskera.
2: Sí, precisamente luego, también, justo pero... lo que se ha oído es que he entrado en la página web y es completamente intuitiva ¿eh? Eh, acceder sí. a esa ayuda porque directamente se abre el chat y, y como habéis podido escuchar que se ha colado en la entrevista, sí. eh, de manera inmediata ya eh, nos pondríamos en contacto con vosotras, ¿verdad?
4: eso es eso es entonces está el chat que la verdad ha funciona o sea funciona muy bien y al principio era la forma más más común de contactar a la gente joven pero es verdad que en este año es, estamos viendo que el WhatsApp que es otra forma de acceso y que también viene viene ahí en la página eh, pues ha sido está siendo una vía de de acceso muy importante a este servicio. Uh -huh.
2: eh, por lo tanto, badavidebat.eus eh, es la dirección a la que bueno pues eh, cualquier persona puede acceder entre 18 y 30 años. Y Maribel, que no se preocupen los oyentes porque a partir de los 30 años también ofrecéis ayuda.
4: Efectivamente, porque luego tenemos otro servicio que se llama Albaindu. ¿eh? Albaindu significa eh, ilbanar, Y le hemos llamado le llamamos así, es un nombre que le pusimos el año pasado, porque es un poco lo que tratamos de hacer aquí. Es decir, a veces las personas necesitamos como algo provisional que pero que nos ayuda, ¿no? Que nos que nos permite seguir funcionando, ¿no? Pero que igual a veces vamos a necesitar de, de un apoyo pues más específico, imagínate una situación donde la persona tiene una adicción, ¿no? a cualquier tipo de bien adicción con eh, a un, al, algún tipo de, de droga o bien a, a un, una adicción de las que llamamos eh, comportamentales no pues al juego o compras o todo tipo de adicciones. Eh, claro, ahí va a requerir una forma de una especialización, de una eh, atención especializada, ¿no? Entonces, aquí hacemos como un primer trabajo, no un primer acompañamiento, un escucha contención... Eh, que la persona no se sienta juzgada, orientarle hacia hacia dónde puede puede ir acompañarle si tiene que ir a algún otro recurso entonces es como algo eh, eso como lo que es una, un hilvá no que es un cosido provisional que luego muchas veces va a requerir de, de algo más eh, más sólido no pero que no por ello deja de ser válido no y uh -huh. útil
2: ¿Y, y en este caso cómo podemos acceder eh, a, al servicio de la hindú
4: Pues al Bindu hay un teléfono que es el 900 840 845 y luego también tenemos está la posibilidad de, de enviar un, un correo electrónico ¿m? y fundamentalmente estas dos vías. ¿Por qué estas dos vías? Porque son las que las personas, digamos, adultas más mayores eh, suelen utilizar con, con mayor uh -huh. asiduidad. donde se pueden sentir más más cómodas y más cómodos. Tengo que decir que anteriormente eh, la entidad de Gipuzkoa nuestra, Gipuzkoako Itxaropen teléfono a uh -huh. no diferenciaba los servicios. Entonces el año pasado estuvimos haciendo un trabajo hicimos un trabajo de reflexión interna donde nos dimos cuenta de que eh, se nos asociaba todo el tiempo con un servicio telefónico, sí. ¿no? Y sin embargo, la entidad hace muchas más cosas de lo que que, que atender telefónicamente, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso lo de la página web que en la que también se puede entrar, que es eh Gipuzkoako Itzaropen, o sea, gitgipuzkoakoitzaropentelefono, o sea, las siglas. Eso es eh, git.eus. Eso uh -huh. es. Y ahí es donde pueden se puede entrar y encontrarse con toda la diversidad de de cosas que hacemos, ¿no? Están los dos servicios que son nuestro digamos nuestra actividad principal la que se lleva más tiempo y es donde nuestro nuestro voluntariado trabaja eh, de manera mm, eh, totalmente pues eso, altruista y, y con mucha conciencia social y, y con valores solidarios no después de una formación que les damos eh, y luego además sea se puede ver lo que son los proyectos no los proyectos que tenemos dentro de de la entidad
2: uh -huh. precisamente de estos proyectos te, te quería hablar porque a, lejos de ser eh, una entidad que solo trabaja vía telefónica no como tú bien has dicho también tenéis eh, talleres eh, cursos eh, cuéntanos
4: uh -huh. sí eh, los talleres y los cursos no es algo que nosotros ofertamos sino lo que hacemos es la es, o sea, eh, damos respuesta a la demanda, bien de, de entidades sociales o bien de la administración. Vale. Entonces, eh, por ejemplo, si nos vamos a Badavidevat, o sea, relacionados con el tema jóvenes no de 18-30, sí. pues eh, recibimos eh, demanda por parte, por ejemplo, de Diputación, no que tiene un programa que se llama Treva Gastea, que hace con los ayuntamientos y entonces ahí pues eh, nos eh, pide talleres de, preve de prevención de suicidio Ajá. o de eh, promoción del bienestar emocional o otro tipo de talleres, ¿no? Que uh -huh. eso ya los pueden ver ahí. O por ejemplo, desde Técnica, que es la eh, es, eh, es una entidad de Gobierno Vasco que trabaja lo que es el eh La, la innovación en, en fp en formación profesional sí. pues por ejemplo no soli nos solicitan talleres dirigidos a, a estudiantes de formación profesional no eh, y ahí ya pues hacemos talleres pues de por ejemplo pues eso de, de promoción del bienestar emocional eh, o de En principio, más o menos, todo vinculado a lo relacional, a las emociones y a la prevención de, de la soledad no deseada y del suicidio, ¿eh? de la conducta suicida. Uh -huh. Pero luego también nos pueden pedir a veces asesoramiento o formación en temas de escucha activa, de cómo hacer una buena escucha. De, de cómo cómo trabajar desde el marco de, de, de la relación de ayuda y eso ya a veces son peticiones más de entidades sociales no pues como pueden ser no, o así sea, por hacer memoria desde una cáritas o unaema fundación social hasta eh, una empresa empresas que se que trabajan con ayuda a domicilio no uh -huh. para dar formación a las personas que, que acuden a los domicilios para atender a personas que, que lo requieren y entonces les formamos en cómo hacer una buena atención no solamente de tip, no, no solamente lo que ya hacen, ¿no? sino además cómo escuchar bien, cómo poner límites en las relaciones. Bueno, la verdad es que es, la variedad es, es importante.
2: Por lo tanto, yo a lo que recomendaría a las oyentes es que entren en git.eus en y allí seas una empresa, seas una entidad social, seas un individuo como tal, eh, tienes acceso a todos los servicios, a todos los proyectos. Eh, os podéis informar de lo que están haciendo desde Guipuzkaco y en teléfono A. Eh, Maribel, antes de acabar, eh, desde tu posición, no sé si el día de hoy, el día de la salud mental, si tienes algún mensaje para para todas las que nos están escuchando.
4: Bueno, pues yo diría que, como he dicho antes, la salud mental es muy importante. Sin salud mental no hay salud. Por mucho que tengamos salud, fís salud física, no puede ser buena salud física si no hay una buena salud mental. Eh, que cuando tenemos algún problema de salud mental, eh, eso no quiere decir que que ya no vamos a poder salir adelante, que, que eso ya nos va a incapacitar totalmente para para hacer muchas cosas. Que tener un problema de salud mental no es estar loca, loco, que es un término que que asusta y que se utiliza mucho y que todavía sí. está en el en el ADN, ¿no? De, de nuestra sociedad, ¿no? Y que la verdad que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a poder desarrollar, vamos a desarrollar o vamos a tener algún problema de salud mental, desde una ansiedad, un problema de depresión, quizás un duelo que no somos capaces de, de superar, alguna fobia y, y a veces bueno, pues lo que aprendemos es a convivir también con ellas, ¿eh? No es es algo que, que no que evidentemente genera sufrimiento. Eh, pero eso se puede ir reduciendo y se puede aprender se puede convivir con este tipo de problemas y luego muchísimo apoyo a las personas eh, no solamente que están eh, en estos momentos con algún problema de salud mental, bien sea leve o bien sea grave, sino también mucho apoyo a las personas que están acompañando uh -huh. a, a estas a estas personas con este problema que son pues a veces pues eso familias o amistades, o otro tipo, o compañeras y compañeros
2: Maribel Pizarro qué decirte, un placer tenerte en Ispeyuelza muchísimas gracias por acercarte a nuestro espejo y muchísimas gracias sobre todo por todo ese trabajo eh, tan extraordinario que hacéis día tras día en Guipúzcoaco y Charopener en teléfono Es que ricasco mariel
4: Vale, es que recasco Asier, hasta pronto
0: Eta izpilu beltza maitu dugu honen bestez, ez, autonostia kultura irratia da, eta egunero egunero daukazu gurekin zure kulturdosia, e, asier erraztirekin, baina gaixo dago, eta bitartean ba, ni aguantatu beharko nauzue, hori erraran zabal, eta besterik ez, bezarka da bat!
1: Y yana astiara e farai la costante beatas ara acuerda el cariño Rispiu al importa Zervin fermuak De nela szermájuk a sehade továny Garaipen ikerta Katsik alik java Esperantara Kanderen atua Eskulta Erdadea ez iztitzan ez den erio Bateko morroi txakur bat bezala Arnaz ez duka guztohan enguen antxetada Da ez da sinistaz Ez the sinisten, ez da sinisten Gara iberik eta Gartzeko horik jabe Esperantzara Kondera natua Gara iberik eta Gartzeko